0: Hola, buenas noches. Aquí transmitiendo desde Podología Radio México en la ciudad de Guadalajara, este 11 de septiembre del 2019. Hoy estamos con la Casa Media Vacía, por diferentes razones que vamos a omitir porque nos censuran, eh, sí, claro. pero tenemos… o oh, me acompañan mis compañeros, que es Alberto Ávila, Cristian… ¿De podoscopio? ¿sí? Ah, ¿cómo que no? No, no sí,
1: sí, sí, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Este, Alberto, ¿Qué un tal, placer. Christian?
2: Pedro, igualmente, igualmente estar con ustedes.
0: ¿Qué tal todos? Buenas noches. Este, aquí estamos presentando el día de hoy este, el tema de granuloma piógeno. Este, vamos a hablar un poquito de sus características, de su historia, de su tratamiento en podología y algunas que otras generalidades. Y de igual forma, al final de... De la transmisión, casi al final vamos a estar hablando sobre una sorpresa que hemos estado preparando para la comunidad que nos siguen. Claro. Y este pues vamos a platicarles un poquito de esto, pero eh, por consenso de nosotros tres, valiéndonos cuete lo que dijeron los otros tres que no vinieron, que no, no. vinieron es su problema, es su bronca. Este, lo vamos a decidir hasta el final para que estén al pendiente de, de esta gran noticia. Cristian.
1: Así es, Pedro. Bueno, pues eh, no olviden comentarnos eh, en cuanto a su experiencia a los granulomas que ustedes han este, dado en la consulta en, por los regulares en onicocriptosis. Ustedes tienen esta experiencia. No olviden comentarnos ahí en la cajita de, de comentarios de este enlace. No olviden compartir y darnos like para que esta difusión llegue a todo México, Centro y Sudamérica.
2: Pues comenzando con el tema, estábamos viendo que desde hace mucho tiempo, más muchos años, se empezó el consenso de lo que venía siendo esta patología, el granuloma piógeno, y de hecho el que la descubrió o que la empezó a definir, le empezó a dar definición, fue Rivolta en 1879, entonces ya llovió, ¿no? (risa) Y con el tiempo, bueno, ha habido otros autores que han ido eh, eh, afinando el término de granuloma piógeno. De hecho, me comentabas, Pedro, que piógeno no es lo correcto.
0: No, fíjate, en 1904 eh, una persona es Harsel, propuso el término de granuloma piógeno, pero Cutter después sugirió mejor el el nombre de granuloma telangiectásico, porque piógeno se refiere a que tuviera su origen eh, de forma microbiana en todo caso, entonces no corresponde a lo que realmente es esta circunstancia, ¿sí?, este, también se le ha denominado de otras maneras, este, como lo que es el eruptivo, eructivo, este, capilar lobural o el mismo que les decía que es el telangiectásico. Sí. El hemangioma
2: telangiectásico, sí, claro, de, definitivamente tiene mucha relación con lo que viene siendo el sistema vascular, ¿no? Sí, tiene… Eh, de valor. hecho, ahí viene siendo su origen, de hecho, muchas veces se asocia con problemas de anastomosis arteriovenosas, se asocia también con, con problemas de traumatismos, uh-huh. eh,
1: se asocia más con… Cristian. ¿as Así favor? es, sí. Definitivamente la, lo que bien mencionaba este, este Pedro en cuanto a la definición, pues sabemos que eh, el nombre que le dan, que es el hemangioma lobular capilar, es este una proliferación vascular benigna que puede encontrarse en la piel o en el tejido celular, celular subcutáneo, pero… Finalmente nosotros donde lo más lo encontramos y donde pues más llegan los pacientes pues es obviamente en, en, la, en, la, en, en la ubicación del tejido, bueno, en este caso del periungial, de sí. lo que es la uña, y que obviamente como ya creo que ya lo mencionaron, la, una de las causas o de estos mecanismos de acción que todavía no está bien definida, este la que más no, nosotros nos podemos encontrar pues no son más que las lesiones de la piel o lo que son las, este, básicamente que son como las fisuras, como las heridas.
0: Así es. De hecho, el origen realmente no se conoce con exactitud, se se piensa o se considera que es un proceso reactivo y que pueden eh, intervenir factores hasta de predisposición, como comentaban los traumatismos, que bien podría ser una onicocriptosis, podría ser una infección viral localizada, hasta picaduras de moscos, eh, alguna vacunación o tratamientos con láser. De hecho, en la topografía es más frecuente que se encuentre en la cara, en los dedos, en la mano y en los troncos. Revisando sí. la, la bibliografía, eh, varios este, documentos de investigación, eh, hay bastantes granulomas, pero a nivel oral o bucal. Bucal, sí, sí, sí claro. se Lo manejan bastante los odontólogos por la… Pues ahora sí que las molestias y las grandes lesiones que se pueden llegar a presentar en los labios o dentro de la cavidad eh, bucal oral. De hecho,
2: ahí está muy vascularizado, entonces es muy fácil, como su origen es, es exactamente de este tipo, entonces es muy fácil que lo encuentren allí, ¿verdad? Uh-huh. A nosotros lo que nos interesa y lo que debemos de ver exactamente, pues viene bueno, siendo en la región periungual de las uñas y se genera por alguna onicocriptosis. Esa onicocriptosis, pues sabemos que la espícula está causando, ¿qué? Pues un traumatismo. Entonces, a futuro, ¿qué es lo que nos genera exactamente un, un, este,
1: un, un problema de este tipo? ¿no? Sí, como bien men- mencionas, eh, al, ser, al estar va- vascularizado, pues con cualquier, momen- con cualquier movimiento, este, bueno, pues siempre tiende obviamente a sangrar, ¿no? Entonces, es muy común que en la consulta, a la hora de que el paciente retira su, su calcetín o, o su calceta, este, obviamente, esta, este mismo eh, líquido o estas lo que supura, pues vamos, eh, uh-huh. en cuanto a lo que es la lesión, pues regularmente genera como una especie de como de costra y esto pues siempre lo observamos en consulta, cuando a la hora de retirar el, el, la, la calceta está regularmente pegada, ¿no? Ya la claro, calceta, claro. la lesión. claro es,
0: De hecho, eh, a mí me ha tocado que, por ejemplo, llegan y ya vienen con, con la calceta y completamente adherida, ¿sí? Y no sé si les ha pasado a ustedes que se está quitando en ese momento lo la calceta del propio paciente y empieza a sangrar de manera abundante. Claro, pero haz de cuenta, sí hay sangrado, pero aparte de ese, ese tejido
2: que tú mencionas, Cristian, y que es como purulento, viene siendo fibrina y es uno de, dentro de la fibrina que se desarrolla para inicio, inicio, dentro del proceso de cicatrización, pues definitivamente no va a cicatrizar si no quitas la espícula y si no trata lo que viene siendo el granuloma. Pero es fibrina un un líquido como amarillento, ceroso, pero es fibrina, pero es parte de lo mismo del proceso de cicatrización, nomás no se lleva a cabo por lo mismo que el, el granuloma piógeno.
0: Pues de hecho no se lleva a cabo la cicatrización hasta que se retira por un lado la espícula claro. y por otro lado este, el mismo retiro de lo que es este el, el granuloma, ¿no? que ya hablaremos más adelante de las formas en que se pudiera retirar. Sí, del tratamiento. Del tratamiento, del tratamiento sí. Fíjate que ahorita estaba recordando, este en, hoy, hoy se cumplen lo de las Torres Gemelas, si no ah, mal sí. recuerdo.
1: Okay. ¿Nueve? ¿Sí? No, ¿Fue el 9 de septiembre?
0: Fue, no, es el 11 de, 11 de septiembre del 2001, si no mal recuerdo. Okay. sí eh, Yo precisamente estaba en, haciendo un domicilio y estaba viendo precisamente un granuloma uh-huh. de una niña y esa niña lo que le había ocurrido es que se le había, se había cortado con un corta uñas las uñas del, de, pero de la mano uh-huh. y traía un granuloma bastante grande. La abuelita recuerdo que le había dicho que, que era un uñero, el famoso uñero. Generalmente
2: lo mencionan así, ¿no?
0: Ajá, y le arrancaron el pedacito de alguna forma un poquito mal y creo que estaba casi de medio, un cuarto de, de uña uh-huh. ocupada por el granuloma. Bastante sí, grande, bastante grande. Sí, bastante. Cuando esos procesos ya son
2: muy, muy grandes, pues definitivamente es porque el paciente deja correr el tiempo. Mínimo tienen 25, o 30 días que empezaron con la inflamación o con el traumatismo de la espícula y a, a, a futuro pues es lo que genera. De hecho, son muy, muy, muy dolorosos. Para uno de podólogo, para trabajar una onicocriptosis con granuloma, pues la verdad es de que a veces tienes que hasta que infiltrar, ¿no? Para poder trabajarlo
1: y, y generar la hemostasia, porque son muy, muy, muy sangrones. Sí, definitivamente también el tiempo de evolución este, también da otra, otra característica a este granuloma, ya que, un ejemplo, un caso que llega a consulta con un año de evolución de este granuloma. Eh, ya el granuloma se volvió así que fibroso, entonces ya básicamente queda una huella bastante grande en el caso de de, de este paciente, donde ya no de forma vascularizada, sino de forma fibrosa, llega a cubrir básicamente la parte media de lo que es la parte parte lateral de la uña. Claro, claro.
0: De hecho, eh, se da el caso que ya se hacen anexos cutáneos de… En el propio dedo y te puede eh, hacer una malformación en lo que es el canal ungueal. De ahí a mí me ha tocado pacientes que lo refiero a cirugía reconstructiva porque ya tienen una deformación bastante importante, sobre todo en pacientes que son muy eh, cíclicos en cuanto a la sonicocriptosis y que se asocia mucho al mal cuidado que en su mayoría han tenido. Sí.
1: sí, sí, finalmente como bien mencionas, existe una recidiva dependiendo según su tratamiento, pero sin llegar, bueno, sin mencionar ahorita los tipos de tratamiento. Uh-huh. Este creo que finalmente en consulta si no realizamos una una buena este, eh, técnica pues para eh, eh, quitar, vamos, o, o hacer la onicocriptosis o tratarla, pues esto puede volver nuevamente a reincidir y, o que este granuloma pues persista, ¿no? persista entonces claro. no, nunca desaparece, entonces finalmente dice, bueno, pues que ya no siento dolor, pero el eh, granuloma sigue, eh, sigue presente. Y es porque pues, obviamente pues, la espícula todavía está haciendo de la suya. Está haciendo claro. algún
0: daño ahí. Así es. Eh,
2: Pedro mencionaba que incluso se les manda cirugía, pero ya es cuando lo que vienen siendo las, los mamelones, pues definitivamente ya están deformados. ¿no? Y a futuro, a, a futuro ese tejido fibroso que se forma lateralmente incluso puede crear un problema de, de callosidad lateral eh, y que también queda a futuro con molestia a la persona. Ajá. Entonces hay que tratar ese problema y a la hora de meter lo que vienen siendo los guiadores o los bisturís, definitivamente son, tan fibróticos que son, fácilmente sangran. Entonces hay que tener cuidado porque no, son...
1: Sí, exacto. Y además también la, al realizar la técnica para la este a veces también dificulta un poco… Totalmente. no O sea, sí. realizar esta esta corrección de, de la lámina y pues sí lo llega a dificultar. ¿no?
0: De hecho ahí, este bueno, no sé ustedes, pero yo por ejemplo… <risa> Antes que nada procuro de, de que, Perdón. Eh, exprimir, entre comillas, uh-huh. eh, un poquito lo que es el granuloma sin ca- causar demasiado dolor. ¿Por qué? Porque si, en cuanto estás haciendo tú la asepsia de la herida para poder eh, trabajar en ella, por decirlo así, empieza a sangrar. Así es. Y sí, si lo dejas sí, unos sí. momentos más, eh, parece un globito, ah, hablando coloquialmente, que empieza a perder densidad. Así es, sí. sí. Entonces, tú pones una mecha que te esté… este, o por lo menos yo lo hago así. una mecha, sí, claro, te pones, no. pones una mecha para que te esté recogiendo ese sangrado en lo que tú estás viendo cuál es la lesión que tiene o qué está causando la, la onicocriptosis y lo puedes retirar más fácilmente. En mi caso, quizá haya gente que tenga otra forma de no, trabajar. No, no, de hecho sí está bien hecho, haz de cuenta Gracias, sí. maestro. Bueno, la... al fin y al cabo fuiste mi maestro. A la hora, sí. fíjate, ¿No? a, la, a la hora de ¿Con que… Con su edad,
2: ¿quién no fue su alumno? <risa> sí. bueno, casi, casi, no, porque Ma- le ganó por, por dos, tres años. Maestro, maestro. No, Maestero. espérate, haz de cuenta, para cuando hay un, gran, un, un este, granuloma piógeno y que definitivamente no nos deja trabajar por el sangrado… Pues métale en mostasia. Ah, no, claro. Hay que meter hemostasia y nos quitamos de problemas, pero, aunque no infiltren
0: para anestesia. Pero te voy a decir una cosa. A veces está tan vascularizado que aunque sí, pongas tú sí, un sí. anillo isquémico cualquier sí, otro tipo, sí, sí. va a sangrar esa, ese sí, globito. en no, no, la misma proporción ah, que no, si no lo tienes no, en isquemia. No, no, ¿sí no, no, no. Sí, así es. Así es. Sí.
1: Pero también fíjate lo que mencionabas. Eh, cuando estás bien este, eh, entrado por, realizando esta corrección de la lámina unguial, ya cuando retiras esa espícula y ya dices bueno ya ya este pasamos el, el episodio triste pues del paciente por, por ciertas circunstancias de dolor o no dolor y ya cuando volteas a ver la herida el hecho de la herida pues ya está más desinflamada como decías ya, es. Sí, ya, sí, ya sí, como dices, cuando pues, quita la no espícula empieza sí o sea, sí, así sí. Se, así <risas> se llega a, a ver de, de, de distinta forma no a apreciar de distinta forma
0: de hecho yo por ejemplo he notado me han llegado pacientes que a veces les han tratado de quitar el granuloma y llegan eh, con una lesión mayor, que el, a veces no tratar de quitarlo porque no es tan voluminoso, y retirando la espícula y dando un buen tratamiento antibiótico, uh-huh. una buena sepsia, todo, solito se, sí, disminuye. se, disminuye. se, sí. se recoge, disminuye, disminuye se, se absorbe, más. y no necesitas llegar a un evento, por ejemplo, quirúrgico, de tener que retirarlo. Uh-huh. A mí me ha tocado ver compañeros que con la misma alicata lo pueden retirar, o, por ejemplo, quienes no usan lo que es el guiador, usan misturí o una gurbia, este, se lo llevan. Pero el problema es que luego no dan un tratamiento bueno de asepsia y, uh-huh. y antibiótico, el famoso remedio de agua con sal, y al rato uh-huh. sale contraproducente. Así es. ¿Sí?
2: De hecho, anteriormente, acuérdense que el, el remedio del agua con sal sí, porque una solución salina definitivamente ah, ¿no? es un antimicrobiano normal, natural, ¿no? sí. Entonces, de hecho este, cauteriza la sal, perdón. Sí, también, también. pero sí hay que ver el protocolo cómo se tiene que abordar este problema y no tienes por qué tener residivas, no tienes por qué tener problemas. De hecho, cuando el granuloma es muy pequeño, yo lo que hago es simplemente meter una mecha con antibiótico, Así es. con crema antibiótico en esa zona para separar el contorno normal que queda de uña de la inflamación del granuloma piógeno y los citas a los cuatro o 5 días y vuelves a meter mechas y se elimina cuando son pequeños. Cuando ya son grandes, pues definitivamente sí hay que hacer infiltración, hay que hacer hemostasia y hay que retirarlos porque son muy, muy sangrones para quitarse. Ah, así
1: sí, es. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en el caso eh, ya no sé si de los tratamientos, pero bueno, ya hablaste un poco, pues la extirpación es una, una parte importante de estos tratamientos ya que no genera tanta recidiva ¿no? sí, Así es. Es uno de los tratamientos más más este, mejor indicados, ¿no? De hecho, que obviamente, la... con lo que tú mencionas, a veces también, como no hay un consenso en ese sentido, en las publicaciones, pues también obviamente puedes evitar la cirugía eh, realizando claro. una buena onicotomía o un buen, una Exacto. buena corrección de la espícula o de la lámina medial, y esto pues obviamente llega a ceder la, el granuloma, ¿no? Claro.
0: Es que a veces este, lo que más te, por decirlo así, te guía a la experiencia. Uh-huh. Sí, más o menos si ves el tamaño, la vascularización en la lesión que tiene la misma lámina, a veces decides si lo quitas o no lo quitas porque eh, vamos, ya te late si se va a reabsorber o no. Uh-huh. Yo la mayoría de mis pacientes que tienen una onicocriptosis neocript- con granuloma, yo los vuelvo a citar a los 5 o 8 días, nada más por revisión, de hecho la mayoría no los cobro, pero sí para darle eh, una segunda vista y ver que realmente se retiró la infección, se redujo el granuloma o ya se eliminó y de hecho cuando se eliminan se, ya ves que se hace una pequeña costra amarillenta ¿Sí? y en los mismos lavados el mismo paciente la retira o oh, me ha llegado alguna persona asustada porque me dice, oye, como que está volando algo ahí. Y es simplemente el granuloma ya seco, que es cuestión de retirarlo, seguir dos, tres días con la asepsia y se acabó el problema.
1: Sí, que realmente un tratamiento, después de que vuelves a hacer la corrección de esta lámina, eh, te comento que también muchos casos o muchos compañeros realmente es que no le dan un tratamiento finalmente al granuloma, sino simplemente realizan el corte, retiran y ya se van pues con sus curetajes. Con su sí, ya y ya del granuloma se olvidan. O sea, sí, sí, sí. Se elimina. Ajá, se elimina, pero no le ponen como que tanta atención, no ya como un tratamiento como tal.
0: Pero fíjate, muchas veces cuando no se elimina y vuelvo a lo mismo y, y es un paciente que está constantemente teniendo problemas con esa uña, al rato empieza a ser fibro, a hacer fibrosis sí, 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 y fibrosis sí, sí, sí. hasta que se empieza a deformar el canal y ya es una causa de una, vamos, de una uña encarnada eh, crónica. Sí. sí. Y por lo tanto, en cuanto empiece la malformación en la uña, y toca ese tejido que ya está sentido, inmediatamente inicia otra vez la inflamación y empieza a ser un círculo vicioso. Sí, 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 hace. Sí, 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 sí. Que para algunos compañeros les encanta eso porque están cobre y cobre y cobre, sí, pero sí. digo, no es el sentido del profesionalismo tener a, un, a una persona, un paciente de esa forma, ¿no? Sí, claro,
2: cuando tienes, yo creo que un
0: paciente ya con mucha recidiva
2: y muy crónico el problema, pues hay que recetarle lo que viene siendo… La cirugía de sus de sus canales laterales, ¿no? De quitar las uñas y quitarnos el problema, definitivamente.
0: Sí, así Déjenme es. hacer una pequeña sí, pausa para ver, los comentarios. Sí, para ver los comentarios, porque por aquí nos están bueno. saludando desde… creo que antes de iniciar, dice Carmen Mejía. Hola, buenas noches, Carmen. Carmen, ¿Qué? saludos. Saludos, Carmen. este Dice también que Chirly Fierro nos está viendo, Chirly Fierro de, de Reina… <risa> Dice Carmen Mejía, Meliseta y Guillermo Mesa nos están viendo. Saludos. Fátima Vargas, buenas noches. Meliseta B, buenas noches. Igualmente Isabel Dufour, eh, buenas noches también. Dice Gloria Blanco, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, lo estamos comentando. este Jorge Ramírez nos está viendo. Saludos. Carmen Ceballos. Híjole. Saludos. fuera La asistencia. A mí se me hace que te ven para checar que estés aquí. Sí, claro. (risa) Dice Carmen Vilches, buenas noches, igualmente Mayandi Sandoval, famosísima y nos está viendo también, saludos. Shirley Fierro, hola Pedro, igualmente, hola. Dice Lara Elvia Estrada, buenas noches, igualmente. Podólogo Saguayo para sus pies, nos está viendo. Jaime Rueda, Jazmín Rueda, perdón, nos está viendo. Lili Podóloga, saludos, saludo, Lili. Isabel Arroyo nos está viendo, dice Yolanda González, ah, nos está yendo, nos está Yolís. viendo, perdón, dice Jazmín eh, Rueda, buenas noches a todos, chicos, no se logra escuchar, creo que ya lo corrigieron este este mensaje de hace ratito, Agustín Cristian Aragón, saludos, eh, Yolanda igual, buenas noches, Claudia Rodríguez, felicitaciones por el programa, un gran saludo desde Mendoza, Argentina, igualmente. Saludos Argentina. Dice Carmen Mejía, este se escucha abajo, por allá lo corregimos, Ar- Arcángeles Heredia. Buenas noches, un gran saludo desde su consultorio podológico médica Arcángeles en Heredia, Costa Rica. dice Saludos a Costa Rica. Allí estaremos la otra semana en el Congreso Iberoamericano Ibar- de Podología. ¿Dónde va a ser ese congreso, Cristian? ¿No sabes? No, no, ¿No? Es que, ah, Si tú claro. eres el mero máster en, en todos Ibar- los Más. congresos, oye. Sí, claro. Pues fíjate, no, pa- fíjate Pati. <risa> <risa> Sí, no, no, no sé. Lo... Él es Pedro, <risas> es mi tocayo. Sí, no, 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 Dios me libre. Luego me lo restregan. Y, después, así déjale, así y después de los comentarios, ¿para qué te cuento? Oh, ya. Habla, hablando de ellos, dice Aaron Soto, nos está viendo. Yogi Figueroa, Salud, nos salú. está viendo. Dice Bel Ramos, también nos está viendo. Mari for, re, Forever, órale. Sí, dice, hola, nos está viendo también. Salud, Lili Podóloga, el volumen es muy bajo, por ahí creo que ya se corrigió, corrigió, perdón, dice será? Arcángeles Heredia, saludos desde Podología Médica, el mismo, saludos, dice Maribel Sevilla, estoy sordita, eh, hay un botoncito ahí que le puede girar, algo parecido al del tío que se le gira para que agarre volumen en el oído, Este, no, no se crea señora, desde Manzanillo ella se comunica. Dice, Meli, súbanle tantito, es la estatura, ya no se puede subir más. <risa> ya no doy más. Ya no da más, dice Graciela Guzmán, buenas noches desde Argentina. Noemí Perrusquia Espíndola, no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha, A Christian? ver, Cristian, cheque ese dato, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Lo estamos escuchando? Ya me preocupó, se piensa que estamos haciendo mímica. No, 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 estamos bien. ¿Sí? Ok, de hecho esto se donde hace rato, no sé si ya esté corregido. Dice, Fátima Chan, muchas fel- felicidades por el programa. Saludos desde Campeche. Gracias, gracias. Betiana Soledad Pucci, nos está viendo. Mayandi Sandoval, dice, y si le suben tantito al audio, hijos de su no sé qué dijo, pero bueno. Gracias, <risa> dice, ahorita le subimos. <risa> no, nah, no se crean. <risa> Lili Podóloga, gracias, se escucha mejor. Ya nos, ya nos están diciendo que se escucha mejor. encito Cortés Jiménez, por cierto, es fan destacado, igual que Lili. Dice, saludos y bendiciones desde Ecuador. Saludos, Ecuador. Armando Calderón Ávila nos está viendo. El día de hoy no vino. ¿Decimos por qué? Sí, sí, sí. sí. Parece que está embarazado, ¿no? creo. Ah, no sé tanto. Yo no Pero traía, traía un dolor eso. en el
2: abdomen bajo, entonces es lo más seguro que pueda estar embarazado.
0: Pero traía cólicos. <risa> sí, desde hace días. Sí. ¿Cómo no. que desde hace días? <risa> no, no, tuvo está un, problemita, un, poquito un indispuesto. problemita de salud. Pero esperemos que pronto esté bien. Aquí se nos estaba desmayando, de hecho llegó la ambulancia sí. por, por él, y en estos momentos yo creo que lo están ingresando a terapia en un hospital aquí cercano.
1: Sí, este doctor Landeros se lo encargamos mucho. Así es, sí, claro.
0: Dice este Manjerín Salas, nos está viendo. Doctora Pierzano, buenas noches, colegas. Igualmente, Ortomar, saludos, Manjerín Salas, qué buen tema. Saludos desde Temuco, Chile. Saludos bien. a Chile. Choco Betancur nos está viendo, dice Arcángeles Heredia, a mí me ha dado buen resultado resecar el granuloma mediante sí. eliminación del mismo con curetaje suave. Exactamente. Sí, 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 se puede. Ahorita vamos a dar exactamente las técnicas que se emplean para quitar este problema. Dice Armando Calderón pujando, el curetaje es muy efectivo <risa> sí, o la sí. aplicación de nitrato de plata. Así es, se puede… Sí, también, también. Se cauteriza con el, el nitrato de plata. Hay otro que es más efectivo, pero eso después les digo, el nitrato de no, de no hacer nada. Este María Iracheta Cruz nos está viendo. Carmen Ceballos dice, ¿dónde andas, Armando? Qué gusto ver que estás al pendiente del programa. Saludos. No te puede contestar, Carmen, porque se iría sí, hasta está, eco. Está, está,
2: está en el hospital, Ajá. Vamos al hospital.
0: Dice Humberto Guevara, saludos desde Bogotá. Saludos María, a Colombia. María Iracheta Cruz, saludos desde Monterrey. Armando Calderón dice, respondiendo a Carmen, que está muy preocupada, buscando pastillas, tuvo un dolor abdominal terrible. Sí, este. Yo les comenté, que eran bien trabajados. Sí, pero no está embarazado. Ah, parece. Parece embarazado, Para pero, ese, no, está pero embarazado. no está embarazado. Ah, sí. bueno, está bien. Dice. Bueno. Carmen Ceballos, cuídate que te mejores, le comenta Armando. Desde Uruguay, Ana Tarivini dice, me gusta que hablen muy claro y con mucha experiencia. Saludos, Uruguay. Dice Bernarda Elena Uruao, no veo nada. ¿Cómo que no ve nada? No, pues este, hay que darle hoy un reset. Un reset a, a, al sistema donde estés viendo una tablet, no sé, el... Apaga, la prende, sale. ¿Sí? Eh, internet. Entra. El internet también puede fallar. O apaga y... El modem. ¿El modem. ¿Sí? <risa> Dice Liz Rivero Herrera, Colombia en línea. Saludos. Dice, saludos a Colombia también. Podólogo Félix García, un saludos a todo. De parte de Ashi. Ah, es este. <risa> sí. Super Ashi. Super, Super Achi. Achi, Así sí. es. Dice este Giuliana Graciela Lira Palacios. Saludos desde Perú. Saludos. 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 Sandy Morales. Saludos desde el Estado. Desde el Estado Santiago Tianguistenco. ¿Dónde, ¿Dónde, es,
2: eso? ¿Dónde es eso? Santiago Tianguistenco. Aquí está ¿Hidalgo? Santiago, está lejos. No no, 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 A no, ver cómo. Aquí cerquita. Ya aquí tengo. Viene siendo en Querétaro, por ahí. cerquita ah,
0: Bueno, si sí, ahí nos eh. puede sacar de la duda con mejor exactitud. Cerca de Querétaro, creo. Okay, este Sandy Morales eh, dice Marisol Sevilla, saludos. Ya se escucha Marisol. ya se escucha mejor. Yo creo que sí, eh, porque ya no han dicho nada. Podólogo Félix García, el noviembre les llevo su carne asada. ¿Es albur? O si es pues el... no ah, creo que asada. Él ya, él ya, él ya, este, luego te contesto el albur este pero ya se había comprometido no sí H sí es H-foot. Sí, H-foot. ¿Sí, sí sí cabrito que ok <risa> luego dice Bernarda lea dice uh, ah dice ahora sí ya nos está viendo saludos eh, podólogos aguayos B no sé será bien saludos desde Durango de Rivera Blanc Cristina Mabel Caceres, saludos desde el barrio de Santa Taderecita, en San José Entre Ríos, Argentina. Yo aquí aprendiendo de con ustedes y nosotros disfrutando que nos estén viendo.
2: Mira, hay un barrio de Santa Teresita en
0: Argentina. Es el mismo comentario que has hecho en los últimos dos programas. <risa> no, pero saludos a la compañera Sa- de Argentina. Así es. Dice Rocío Martínez, desde Querétaro, saludos a todos. Carlos Alejandro Jaro nos está viendo. Mister Delfino, saludos. Delfín. ¿Sí, ¿Lo conoces? Sí. Sí. ¿De ¿Dónde lo conoces? En una
1: borrachera.
0: No, bueno, aparte. No, ah, era... no es cierto. No, ¿Quién este... no lo conoce en una borrachera?
1: Este, ¿De ahí, de la escuela?
0: ¿Sí sabías lo que él se dedicaba antes?
1: Pues no sé, ¿qué tocaba? No, tambores, no, no, no.
0: Él en el, en el este... Ah, de... sí, clavadista. Era clavadista. Sí. Y en el zoológico de aquí de Guadalajara, ya ves que te, tienen o tenían un delfinario, se aventaba sí, sí, desde sí, la... Sí. Altísimo, plataforma. altísimo sí altísimo, no sé cuántos altísimo. metros serán pero él era el susodicho uh, sí de fino.
1: a ver cuándo nos vienes a
0: sí cierto no, de no. hecho de hecho él es él a él lo están invitando en un programa en Uruapan, creo uh, para sí. allá para Michoacán y ya tiene tiempo saliendo ahí eh, una o dos veces me ha tocado verlo este a ver cuándo lo invitamos sí, la verdad
2: fino. la verdad es que es de mucho valor eh yo cuando mucho me invento del ropero, pero de esa parte de ahí está muy canico. Está canico. Bueno, sí. hay
0: que tomar en cuenta la estatura y la altura del ropero. No, espérate, espérate, Pedro, es claro, pero es... fíjate bien, fíjate bien, Pedro, fíjate bien,
2: tienes razón. O sea... tienes razón, no tienes razón, tú eres alto, Ajá. pero yo soy grande y eso es muy distinto. Ah, chingada. ¿O oh. oh, no? Bueno, Delfino, véntate un clavado para un clavado para acá.
0: Así es. Dice Mayandi Sandoval, se escucha perfecto, gracias. Ah, qué ok, bueno. uno, dos, tres probando (risa) dice Arcángeles Heredia cuando ya el granuloma se fibrosa me ha ido bien con el curetaje y recepción del mismo mediante cauterización inmediata de la lesión fibrosa, así es qué bueno que menciona la la experiencia de cada quien vamos a ponernos serios por un momento (risa) porque es Janet Trillo (risa) saludos la aplicación de pomadas como la BFAPTEN Resultan ser un buen tratamiento para el granuloma piógeno. Órale, befate, ¿no la verdad, Ni modo que digas que no, Cristian. BFAPTEN. No, También no lo he compartido. <risa> pero, <risa> pero haz
2: de cuenta, si nos pudiera decir qué es lo que contiene la BFAPTEN, por favor. Agarra tu teléfono. Sí, bien.
1: sí, sí. Pues compártenos. Sí, así, sí, compártenos. Ahorita no no, se lo van a compartir cuando llegue el siguiente. por favor. <risa> de <compártenos>. hecho, técnicamente. <risa> ¿no? aprendemos, ¿no? Sí.
0: Ale Ojauruguen. Hola, de saludos desde NESA. Adán Reina hola, le pueden subir un poco, no se escucha. ¿Más? Pues ya lo tenemos a tope, yo creo que un ya poquito son pues... Más. Un poquito más. Ahí está. Bueno. Pues que se queden
2: sordos, tú suble.
0: Dice Carlos Alejandro que saludos a todos, soy el Delfino desde Michoacán. Ah, mira, precisamente anda en Michoacán. ¿Ya ah, bueno, vive, ¿no? La, no, no sé, yo la última vez que lo vi fue en una, en un congreso que hubo aquí en la Cámara de Comercio, y ahí mm. nos saludamos precisamente, este, a lo mejor está allá, eh, trabajando allá, este... Podóloga, podóloga Jazmín Cruz, hola buenas noches desde Reynosa, Tamaulipas, Fátima Chan. El congreso es en Cancún, Quintana Roo. Ah, ya nos ah, quitaron el hoy. Oh. Oh, nos queda un poquito lejos. Ah, ese es, el, pues es, el, doctor, ser, eh, es el, el doctor. será el del Hernández. doctor este, Jorge
1: Hernández. Sí, Jorge Hernández. Yo creo sí. Que es, él es el organizador. El ¿verdad? organizador.
0: Sí, sí, va
2: a tener buenos temas, va a tener buenos ponentes, pues si quieren asistir
0: está bien. Sí, de hecho, este por ahí nos hizo unas invitaciones. Nos hizo para invitación
2: para al programa, sí, Sachin.
0: Nos llegó el precio, ¿no, verdad?
1: No, no llegó precio. No, no, por eso, llegó. No por eso, eso no vamos a ir, cierto. No,
0: pues ya nos sí. quedamos. Nos quería mandar en camión, oye, 17 horas en camión, pues
1: no. Si sí, de México a Cancún es como día y no sé cuántos. ¿no? Por eso te digo, ¿no? ¿verdad? No, de
0: hecho nos regaló algunas, algunas
2: becas para cualquiera de nosotros que quisiéramos ir. Pero la verdad, este, pues a
0: veces se pone difícil, ¿no? Está medio complicado. No es fácil, no es Así fácil. es. Además estamos agradecidos el... con él por la la, la la atención, la atención que tuvo con nosotros. Y sí. Dice Artor, Arturo Torres Palomino, me suena. Dice: Hola, buenas noches, aquí presente. Ahora, ¿por qué tampoco se ahí en el panel? ¿Qué? Sí, ¿por qué tampoco estamos en el panel? No hubo
1: presupuesto. No, eh, si no, no les
2: pagan A los que no Después. vinieron, no pudimos pagarles ahora el, presu- no, el
0: presupuesto, no alcanzó para su, su sueldo. Dice Delfino: Que sí si se escucha. Dice Jetli Escobar Caballero: Nos está viendo. Yanet Trillo: Que sí si se escucha, Cristian. Okay. Y lo pone con mucho énfasis <risa> está bien. Dice Torre Palomino dice, Hola buenas noches aquí presente ¿Por qué hoy tan poquitos en el panel? Pues es que dos Raúl está terminando Su presentación de tesis, de tesis. Que por cierto la va a presentar creo que este viernes 20 de septiembre El ve- 20 de ah, septiembre va a ser el, otro, el, próximo el 20 viernes. de septiembre eh,
2: eh, presenta su tesis Exactamente para obtener el título de licenciado en Podología. Así es. Por parte de la Universidad de Silucingo.
0: Así es, este, a ver si le si alguno de nosotros va y le echa porras. Sí, sí. sí claro, claro. Por lo claro. menos la pachanga se pone sabrosa. Sí, ya si sí. sí pasa o no pasa ya es No otro. quiero que sepas que cuando fuimos claro, a presentar obviamente. nosotros Shh, eso, no se, eso ya <risa> se quedó allá. Eso ya se quedó. No, no, la maestra sí, Julia se portó, por la. la maestra
2: Julia se portó con nosotros
1: excelente, la verdad. Al,
2: Siempre
0: haciendo En la titulación el... o cuando fuimos ya al evento. A las dos cosas. Ah, rey, las...
1: De ahí salió la frase vamos viendo que Así es.
0: Entonces, dice Graciela Ahora se, se les escucha perfectamente Felicidades por el programa Celia González, saludos amigos desde Valle de Aragón Liz Riveros Herrera Saludos desde Colombia Carmen Vilches, saludos desde Argentina Dice Lupita Guaulú Saluditos Dice Marisol Sevilla Saludos Armando, que pronto te recuperes Carmen Ceballos, se escucha muy bien Julián bueno. de Sandoval, Armando Calderón Ávila, recupérate pronto, no nos podemos quedar sin el divo de la podología en Facebook. Ahí ¿Hay, hay algo. Eh, sí, sí, yo sí, yo sí. lo sigo insistiendo. ¿Hay, no hay mames navajas, no mames navajas. ¿Q- ¿Quién dijo eso? ¿Quién le pudo haber dicho si no oh. oh. <risa> <risa> Pues No amarres navajas. No, no yo no sé. Yo no, o sea, <risa> la evidencia está en el aire. Claro, claro. ¿Sí o no. Claro, ¿Sí claro. ¿Sí o no? Está bien, es buena amiga. Dice no sé ¿verdad? no sí está bien <risa> no sé. está bien está bien dice Armando Calderón pujando alguno que me abra la puerta ya regresó ah ya regresó que estaba. ya ya se fue el portero o sea que era entrada así estelar espectacular espectacular, espectacular. Ah, cómo ves
1: está bien pues deja, deja bajar
0: no pero ahí baja uno no veto porque de aquí que se desconecte este si ¿Sí está ahí abajo pues dice que está ahí abajo es que estamos aquí en la, transmitiendo desde la Torre de Podología, México. Exacto. y Estamos en el edificio, son 23 pisos. Piso 23. Piso en 23, el 23 penthouse, así penthouse. es. De hecho, nosotros estábamos rentando uno de los demás abajo, el sótano y lo que le sigue, pero por la calidad que hemos tenido nos, nos mandaron hasta acá arriba. Las llaves, ¿tú las tienes, señor de las llaves? El portero. El portero. <risa> perdón por el, por el lapsus. Dice... Dice Armando que ya no me abran porque ya volvió a correr. No, no te creas. Dice Lore Roby, saludos a todos. Celia González, con el electrocautín se puede quitar un granuloma? Perdón la ignorancia. No, de hecho sí hay gente que lo llega a, a resecar y a cauterizar, aunque sí. pues es un poquito traumático, no para un cautín.
1: Sí, finalmente sería láser.
0: Sería, pero fíjate que hay una cosa, sería cuestión de ver dónde está el granuloma, no sé si precisamente esté hablando de uno que sea un guial, que yo pienso que Suponemos, sí. ¿no? Porque creo Suponemos que Suponemos por el, el programa, pero pues pueden salir en todos lados del cuerpo, o sea, de hecho manos, cuello, o sea, torso puede salir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, aquí en, el, en este caso hay que checar que no sea también este un
0: melanoma. Ah, es que no hemos ido a lo que es <risa> el diagnóstico diferencial. Yeah, sí es, pero bueno. Nada más que siguen y siguen los saludos. Ahorita lo no, tocamos, también. ahorita que suba Armando, este tocamos lo que es el diagnóstico di- diferencial dice Delfino, dice que está en Morelia, precisamente Gloria Jaramillo Rodríguez, Santiago queda para Toluca, ya nos aclaró Toluca, estábamos ahí cerquita. válgame, ya llegó la ley llegó acompañado Armando con la mera, mera ley con razón, ya se sintió bien ¿vas a pasar Armando o no? ay qué carita, pálido a ver, la verdad ¿Vienes enfermo o vienen juntos de otro lado? De otro lado. Tienen derecho, ah, ¿tiene con... tienen derecho. Viene como venado recién parido, todo tembloroso. <risa> Vamos a hacer un movimiento aquí. Habla, habla del lado porque es infeccioso. Sí, sí. <risa> <risa> dice Sandy Morales dice, no es Querétaro, colegas. Puerto Lucas, Santiago, ti. Tinguistengo yeah. es Estado de México, un fuerte abrazo Pues disculpa la ignorancia Así Gracias. es, dice Podólogo Félix Santiago, lo mismo Queda por rumbo a Toluca eh, bueno, bien, bien. Saludos a todos sí. Desde Huixquilucan. Podóloga Gloria Jaramillo Dice Carlos Quesada, el delfino, dice En Selva Mágica, en el equipo mexicano De clavados de altura y entrenador De delfines Claro, sí. está padre, está padre esa. Y por ahí, Delfino, si nos haces la aclaración desde cuántos metros te lanzabas, porque si sí eran bastantitos. Sí, sí. Es muy, eran alto, metros, muy alto, ¿sí? muy alto. Sí. O sea, que era lanzado. Eh, muy lanzado. Diz, la así es. Dice Marisol Sevilla, dice Armando, está en la puerta, ábranle, desde acá se oye. <risa> Gracias, ya está aquí ya está Espero aquí que día. lo único que se oiría fueran los toquidos, pero bueno. Dice <risa> Quechos Guzmán, buenas noches, saludos desde la coqueta Tijuana.
2: Ándale, él está en, 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 en Tijuana, ¿En pero Tijuana? él es mi familiar, ¿eh?
0: Muñoz? ¿Es Ciudad sí, Ciudad Guzmán, ¿Guzmán Muñoz? Sí, ¿no? el de, de Ciudad Guzmán, exactamente. Ah, okay. Dice Verónica, Verónica Alcasio, me encanta aprender o reafirmar conocimientos con ustedes de esta hermosa profesión. Felicidades por tan bello programa. Gracias. Dice el delfino que se tiraba desde 25 metros de altura. Okay. Sí. En una cubeta de 20 litros. <risa> en un tambo de litros. Pues <risa> que era Caudini <risa> o qué. Es ver, no, hombre. ahí en el es zoológico. En el, en el zoológico, ahí en el delfinario. Y yo no me viento de tres. Bueno, ¿cuánto,
2: cuánto mide el ropero? Como dos
0: metros, ¿no? Tres metros. No, pero no. digo que en equivalencia por
2: su estatura,
0: pues. Sí, no, pues es como una caída de ese, de ese, <risa> de ese tipo. De ese calibre. De la quebrada de Acapulco. <risa> Dice Verónica Alcacio, saludos desde León, Guanajuato, México. María Forever. Grupo Supreme Fabricantes, saludos desde Ecatepecate, qué nombre, dice Annie de O B. Hola, buenas noches. Muchos tienen pacientes de renta cada mes, realizan el, el servicio, quitan de momento la molestia, pero A no ver, corrigen la patología. Exacto. No revisan los factores externos que podrían estar
2: desencadenando.
0: Y que podrían estar da, 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 da. ah, que podrían ser invasivos hay que educar a los pacientes entre los hábitos de calzado de algunos es muy difícil, ¿eh? es muy difícil educar Ahí a los lo pacientes que menciona la ella
3: yo lo leí, este, en realidad cuando quieres quitar un granuloma eh, haciendo parecer que es como una fenolización, eh, no, no es que se quiera vender eso, hay granulomas que en realidad tienes que infiltrar tienes claro, que poner el ácido sí. isquémico y tienes que hacer un curetaje, porque si también te esperas a que se quite eh, eh, solo, por sí solo por con, o, o sacando la pura espícula Ahí te van a hallar, o sea, la verdad es que sigue sangrando el, el, Y además el, Hay una, una situación de error En el granuloma, muchos Recetan eh, mupirocina o la, la conocida Bactroban. como Bactroban, uh-huh. creyendo, como pirocin, exactamente. creyendo que el granuloma es una infección y la no. realidad es que no es una es infección, una reacción. es una reacción a, a ese estrés y a esa lesión que, pro, que provoca la, la espícula, Un y es, es de, de tipo vascular, uh-huh. ¿no? Es de tipo vascular. Entonces, ese la verdad es que si, si sí es, si es necesario, perdón. Eh, anestesiar, es necesario hacer la isquemia y es necesario el curetaje con la cucharilla de martini, porque de otra manera este, no lo van a quitar, va a ser muy, muy sí.
0: recidivante y muy difícil. Dice Janet Trillo okay. o- otra a vez, vez. no quiero comentar lo de la crema. Ojalá, dice no, está muy bien, que muy no bien. te aguantas, Pero ¿qué? así dice, ah. dice no te <risa> aguantas, jaja, ja, que así te va a poner en la noche. Sí. Y dice contiene DEPS. Pantenol y que sí lo conoces y que sí te lo ha dicho.
1: Ah sí, así, los, así, así
0: lo... tal cual, eh, y que ni te presentes. No, ya está, ya está. <risa> no. aquí más aquí ahí, ahí tengo una colchoneta para te... <risa> dice Arcángeles Heredia en mi caso recomiendo mucho el spray de Camilozán es un es un derivado de la esta de la manzanilla, manzanilla.
3: El, pero el Camilozán es un poco más también como para dermatitis por contacto así es sí al granuloma hay que
0: bueno dice ella que porque tiene propiedades astringentes ayuda a la ah, curación pues sí, cicatrización ¿cómo? y prevención de la infección uh-huh. lo que decíamos que muchas veces por la sepsia pudiera reaccionar lo que sí a veces se da la mupirusina, también lo he leído es porque no se trata de combatir el, el granuloma en sí sino la infección que provocó la espícula
3: aunque el granuloma no es propiamente un, este, una consecuencia de la infección no, sino de del traumático, es, es. De el traumático. Sí, claro. lo que
0: pasa es que en una de las los, de los, investigaciones que leí es que en teoría si tú curas lo que es el evento traumático o la infección, uh-huh. por ende, si es este de menor calibre el granuloma, podría este reabsorberse. Sí, sí porque ¿qué, ¿cuántos cortes llegas a hacer? Cuando alguien tiene un Uf. granuloma este
3: unilateral o bilateral, a veces tienes que hacer el corte más amplio que puedas de la uña para que esta eh, no siga estimulando ahí ese el contacto, crecimiento. El, el contacto. De hecho, oh, te metes
2: muchas veces al lecho unguial y tienes que quitarlo, porque si no, no vas a quitar el granuloma. Sí, hasta con
3: una, un bisturí del 15, hacer sí, un corte, sí. incluso este hasta un milímetro, con un milímetro de, de margen de seguridad más amplio para Así que es. puedas Ahora, garantizarlo. Ahora,
1: ¿cuánto, ¿cuántos días de evolución, eh, se, eh, qué día se presenta el granuloma
0: eh, ya en la
3: herida? Puede pasar a semanas, o sea, días, o sea, muy, o sea ocho días, diez días, O puede pasar semanas, algunos artículos mencionan que hasta meses meses para que que empiece a aparecer. Bueno, nosotros en la práctica hemos visto que, que sí, puede ser a los ocho días, quince días. semana, ¿no? Quince días. 15 días, ¿no? 15 días. Me imagino que la ya literatura aparece. se refiere a los otros granulomas que tienen que ver, o sea, que salen en la cabeza, uh-huh. en el cuero cabelludo, en otra parte del cuerpo. La piel. Ajá, y este tiene también mucha incidencia en personas como con VIH, ah, sí. inmunodeprimidos, en mujeres embarazadas o que están tomando por la cuestión esta hormonal, Y en mujeres que están tomando también tratamientos eh, anticonceptivos, Anticonceptivos. suele ser también en ellas presentarse más, así como en los adolescentes.
0: Básicamente por el aumento de la progesterona. Y de hecho
2: se da más en en jóvenes que en adultos. En jóvenes. En jóvenes que en
3: adultos. Sí, Sí. sí. adolescentes. Dice
0: Marisol Sevilla que si si ya está aquí, dice que si ya te abrieron.
3: Es que fui al hospital y estaba lleno aquí en el Terranova. Estaba lleno, entonces me dijeron, pues si quiere esperar, es un... Re- no, digo el dolor no espera. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, sí. Me fui a la farmacia, me llevó Laura a la, la farmacia de Guadalajara. Oye, mando. Compré Buscapina. ¿Y con eso? Y, y ya ahorita parece que... Pero es que no manches, es algo así como repentino. Por si ven que me retuerzo y me salgo, pues es el, <risa> Oye, el, como el cólico te, el te, vas a, ¿no? te vas a hacer como el de la
2: tumba, ¿no? Que decía en el epitafio, les dije que me sentía mal, hijos de Uy, la ya. <risa> ¿Y sí, ¿para qué? ¿Ya para no, qué? No, no, no,
3: es un dolor. La verdad es que no juzgo a la gente que luego toma decisiones drásticas ante no, un claro, dolor terrible. Claro. Entonces hay, terrible. Que, hay, que, hay
2: que revisarte, hay que revisarte, porque si sí, constantemente claro. tienes ese problema, pues. Agarra no tenía
3: he padecido de, de colitis nerviosa pero ya tenía años que no tenía sé que es algo que no se cura no se se controla pero tenía añísimos ahora saben no sé no sé qué, qué qué sucedió
0: fue lo que comiste sí o lo creo. que te dieron
3: de comer me están matando poco
0: a poco <risa> sí, claro. dice Susana G- Gajer dice felicidades por su programa hacía falta saludos desde Gómez Palacio Durango gracias saludos a Durango Claudia Valladolo, Valladolid saludos desde Guadalajara es compañera de aquí cercana Betty Mandy Food buenas noches Amanda Fabiola saludos desde Chile Yolanda González Romero saludos Arcángeles Heredia saludos. muy bueno el uso de Camilo San Dice post-tratamiento quirúrgico del oh, okay. granuloma, ya que por sus propiedades es ah, lo mismo, que es, sí, es, es extracto de manzanilla y ayuda a la cicatrización. Eh, Julieta Ávila nos está viendo, Carlos Saludos, Alejandro Gili. Jaro Quesada, 25 metros, vuelve a reiterar. Sí, y que la cubeta si sí era de dos litros, de veinte litros, perdón. <risa> dos litros. No, imagínate. pues más, más chiquito Ajá. todavía. Dice Irma Ramírez, saludos a todos. Y María Luis Domingo, es Miriam Mónica y Rafaela Rodríguez nos están viendo. Saludos a ellos también. Lo que por ahí nos queda pendiente todavía es ver este diagnóstico el diagnóstico diferencial. Bueno,
3: puedes este el diagnóstico diferencial es el sarcoma de Kaposi. De Caposi, sí, ¿no? uh-huh. Este, Metástasis cutáneas. Ajá, exacto. Pero, pero, pero sí, por sí, el granuloma piógeno generalmente no pasa más de 2 centímetros de crecimiento, uh-huh. este, 0.5, 1.5, 2 centímetros de crecimiento. Eh, el, los otros también eh, en la historia clínica, pues el sarcoma de Caposi en muchas ocasiones tiene relación también con personas con VIH. Con VIH, ¿no? ¿no? También hay veces que salen en otras partes del cuerpo, es de un tamaño mayor, o sea, hay ciertas características específicas que hacen que los se diferencie de manera muy sencilla. El diagnóstico del del granuloma, pues es clínico, o sea, y sobre todo podría tener, digo, sí podríamos tener duda pero los podólogos que vemos tanto tanto granuloma, es difícil que a veces podamos confundirlo. Sabemos que es muy pies, vascularizado. Sí. En cuestión ajá. de los pies,
2: sí, pero a nivel del, del, del organismo, a nivel del cuerpo. Hay ¿Ah, veces que sale… a la piel, los brazos, lo que… En las encías. Sí, es un estudio histopatológico. No hay, no hay, no hay vuelta. Depende. No eh. no nos corresponde ya a nosotros, pero sí tenemos que tener… Pero el, el
3: estudio histopatológico es ante la duda de Claro, que, claro. De, digo… No está mal indicado, está está bien para descartar algunas otras eh, complicaciones u eti- etiologías, uh-huh. pero eh, pues generalmente
0: son muy, muy característicos. no Y sí, dice Susana, Susana Gajero, Yaret Hernández, Víctor Hernández Randón, Amanda Hernández Flores, escuchen este programa, yo creo que les está re- haciendo referencia a ellos. Gracias por no, recomendarnos… Gracias este qué más podemos aportar del gran lo, lo
2: que vienen siendo los tratamientos que eso es muy importante ya mencionaron algunos porque no
0: mm-hmm. se pusieron su bigote nadie se lo puso sí porque de hecho es el mes de la patria aquí tenemos la bandera la insignia. Exacto. cómo se pone ay no manches Como si aquí en bien. México
2: el día de la Independencia viene siendo el 16 de septiembre entonces al mes de septiembre en México se le llama el sí, mes de la sí, patria sí. para los para los, eh,
1: compañeros ¿No? que nos
2: ven de otros países ¿No es el 15? El 15 es en la celebración, pero el 16 es el día que se Andere. viene siendo exactamente, en la noche.
0: Muy bien.
1: Así es.
3: Ahora sí, como Cruz Treviño Martínez de la Garza, háganse un lado. Ay, te, lo, te <risa> se te está cayendo. <risa> eh,
2: <risa> Entonces vamos con los tratamientos. ¿Mencionabas algunos, Cristian? Sí, eh, parte de los tratamientos
1: que ya se han mencionado en eh, el mencioné. programa... Este, están los tratamientos de manejo quirúrgico y la importancia de este estudio es que. Eh, <risa> no, no queda. ¿Sí queda ¿no? <risa> la importancia de este estudio es que eh, la extirpación quirúrgica tiene menor recidiva, ¿no? En cuanto a otros tratamientos. Claro. ¿sí? Esto, claro. como ya lo habían mencionado. Y nos, nos estaban este eh, escribiendo sobre el, el. ¿Cómo se llama? El electrocauterio, ¿no? Ah, que electrocauterio. Si era un También, tratamiento. Y pues bueno, en este caso, pues bueno, esto viene desde lo que es el tratamiento no quirúrgico, de manejo, man, manejo no quirúrgico, que es la escleroterapia, uh-huh. lo que es la radiación. El la, láser también. La, el láser, el la, láser de carbono. La, la inyección intralesional de bleomicina, bleomicina o sea, uh-huh. también es una parte del tratamiento, la crioterapia, ¿verdad? Del la crioterapia nitrógeno. también es muy efectiva, ¿eh? Y eso es lo que después de, la, de lo que es el manejo quirúrgico de la extirpación, eh, el segundo tratamiento que mayor este utilizan en este estudio, es un colado de estudio de, no sé, de 50 publicaciones, este man, eh, mencionan que la crioterapia es el segundo tratamiento pues, más usado, más usado oh. y con una residiva, pues posiblemente del 30%, posiblemente de 500 pacientes, ¿sí? O sea... Igual, bueno, en el estudio, pues ahí vienen todos los, los datos uh-huh. más exactos, ¿no? Pero bueno, pues más o menos para darnos una idea, ya. sería el segundo eh, tratamiento. El por primero, más quirúrgico. Sí, el quirúrgico. ¿Y, ¿Y el segundo la
0: recidiva de cuánto es del quirúrgico? Del
1: 10% del 5%, okay. o sea, es, es muy, muy bajo. Sí, muy es bajo, muy bajo. ¿no? Es que es el más ¿Es efectivo. es Ajá, es Así como es. El, el… este el, ¿cómo le llaman? El sí. gol estándar. El, el, el principal, ¿no? Ajá. El más eficiente y el otro que pues todavía pues no sé, no hay un consenso de cómo tratar este tipo de lesiones, pues bueno, básicamente es este pues por sí solo, ¿no? Cuando cuando nos, la autorresolución. La autorresolución cuando se trata en este caso de una herida que estamos específicamente hablando de, de, de esta protuberancia perimodial. Ajá. Claro. Pero es difícil que le apuestes a
3: la autorresolución porque aparte de que es muy molesta es muy vascularizada, sangra mucho y para el paciente la verdad es que es muy incómodo muy estar ¿no? esperando a ver. Ellos solitos te dicen, oye, ¿sabes qué? Este, no hay otra forma de quitarlo de una vez. Entonces, sí. uno debe de tener esa opción terapéutica sí. de hacer ese curetaje que la verdad es, es muy sencillo, es muy sencillo y, y es muy muy práctico y muy bueno. no Así es. Entonces,
0: Dice Bernarda Elena Urrea. Dice, acá en Chile también es el mes de la patria y es el 18 de este mismo mes.
2: Oh, excelente, mira, eso ya estamos
0: aprendiendo. Nos independizamos nuevas. casi igual, quién casi, sabe casi. Con cuántos años de
3: diferencia. Creo que el país, fíjense qué curioso, el primer país que se independizó en América, creo que fue Haití. Uh, ¿de Haití?
2: ¿De qué año estás hablando, Armando? Más uh, o menos.
3: Pues Estados, ay, amigo, Estados Unidos se independizó por ahí de 1800, no, creo que antes de 1800, 1700. 90, algo
2: así y los haitianos un poquito antes creo, digo, corríjanme si estoy equivocado Eh, La independencia con nosotros comenzó en 1810 y terminó, haz de cuenta la... se terminó cuando... eh,
3: Pero se considera
2: 1810 como fecha Sí, de de inicio pero se consolidó hasta 1821 Pero aún así, digo se celebra... Sí, sí se celebra el inicio de de, de la independencia de México, exactamente
3: Y es este… ¿Quién? El cura Hidalgo, ¿no? Fue es el Europa. que comenzó, es el que comenzó. Ah, ese cuate andaba
0: peleando sus tierras.
3: El cura, sí, claro. De hecho, el cura Hidalgo ya era criollo, ¿no? Así ya, es. O sea, ya era hijo de españoles, sí. nacido aquí en, en, en
2: México. Ajá. Y este gente se consumó con Agustín de Iturbide si no estoy equivocado, en 1821. Uh-huh. Y luego el primer presidente, ya que estamos centrados en historia…
3: Guadalupe Victoria, Guadalupe, ah, en el Victoria. año 1825, algo así. Uh-huh.
0: Yo, como soy europeo, no sé. El... Así ah, sí, sí, que sí, me eh, está eh, hablando. Es menonita. Claro, claro. Dice, no. dice Pati Lucio, se consumó un 27 de septiembre. ¿De que en, Chile. ¿En, en, dónde? Ah, en, ¿En Chile? ¿En Chile? ¿Dónde? No sé, no pone lugar. Pati, si puedes aclararnos el dato, te lo agradecemos mucho, por favor. Sí, es cultura, no todos aprendemos. Así es. Estamos sobre las 10.35, ¿ya hablamos o no hablamos sobre… Sí, 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 yo creo que sí sería bueno. …el famoso plan de actuación podológica.
3: Ah, este, muy bien, eh, queremos invitarlos el 9 de noviembre a, a una especie de congreso que vamos a hacer eh, nosotros y, bueno, nos vamos a hacer acompañar también por otros profesionales que, t- que son autoridad en su materia estamos proponiendo un plan de actuación podológica en el pie de riesgo como bien saben todo mundo maneja pie diabético y el pie diabético y el pie de riesgo son, cosas son dos, dos eh, entidades, distintas. entidades distintas dos entidades distintas que se clasifican de forma distinta de forma distinta cada una tiene sus propias escalas de medición o sus propias escalas de clasificación sus protocolos que son validadas sí. entonces eh, bueno, nosotros eh, tenemos, eh, hemos hecho pues, todo un compendio y un estudio de acerca del pie de riesgo y como bien saben, los podólogos eh, somos los que podemos evitar el pie de riesgo. Por ahí siempre hay datos que leemos donde dice, con cuidados podológicos el 85% de los pacientes pueden evitarse, se puede evitar el pie diabético. Pues sí, pero esos cuidados podológicos no es únicamente la quiropodia, Estamos hablando de la importancia de clasificar primero el pie de riesgo y no nada más que se quede ahí en la pura clasificación, sino que además de clasificarlo, un plan de actuación en cada nivel de riesgo, que eso es lo que vamos a a transmitir, y un documento o una guía de procedimientos para que se haga de manera eh, más sistematizada, más sencilla, más ágil, y que el resulta, al resultado lleguen de manera sencilla, además de que en cada estadio este, se aplique lo que corresponda a ese nivel de riesgo.
0: no Sí, así es, nos vamos a basar básicamente en lo que es el, la prepatología del pie sí eh, hasta el, todo lo que abarca lo que nos compete a nosotros, que es la actuación podológica lo que viene siendo su, su cuidado, todas las situaciones que, preventivas. preventivas que nos va a hacer que o vamos a tratar de que ese paciente llegue a lo que es el pie diabético. Y sí. aún el caso que evitar una amputación a muy largo plazo, pero nosotros como podólogos darle énfasis a este estadio que en algunos este artículos le llaman el prepatológico. Uh-huh. Fíjense sí. la, la
3: importancia... Este, y si lo analizan desde esta perspectiva ningún profesional de la salud puede evitar el pie diabético tanto como nosotros los podólogos, los podólogos. cada cuanto vemos al paciente los conocemos de todo a todo el tipo de calzado, el peso hábitos este, en muchos aspectos, ningún profesional de la salud puede este, evitar el pie diabético y clasificarlo y, clasificarlo, es, y con, con las herramientas que como podólogos tenemos nosotros lo podemos hacer cuando ya una vez se ulcera eh, el pie, pues empieza a entrar a otras áreas. Hay que estar conscientes que mientras no podamos eh, recetar un antibiótico, eh, hay veces que yo siempre digo, a veces no haciendo nada haces mucho. ¿Por qué? Porque le metes mano queriendo tú ahí este, ayudar al pie diabético y el pie o a la úlcera y el pie diabético es de un manejo multidisciplinar. multidisciplinar. Eh, tienes que ver aspectos como la hemoglobina glicosilada, cómo te llega a ti con el azúcar, eh, 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 cómo te llega a ti con con su tipo de calza, o sea, con muchos aspectos, ¿no? Entonces, el área de lo que de lo que es el pie de riesgo es, es nuestra. En esa área nosotros podemos aportar mucho a los pacientes e incluso podríamos impactar de manera positiva si se hiciera en cada consultorio podológico, podríamos impactar hasta en el gasto, en el gasto de salud que hace el gobierno, ¿no? Eh, cuando nosotros estuvimos en el Hospital Civil haciendo este protocolo, realizándolo ahí, créanme, y digo, no es una crítica, es una observación, nadie, ningún Ni médico, Civil, ningún médico hace la clasificación de pie de riesgo, Ninguno tiene conocimientos podológicos para decir, este material, con este short, con estas características, hay que tomarle un molde, hay que hacer un examen biomecánico. Nadie lo hace. Entonces, el paciente solo se va a su suerte. Y si conoce un podólogo preparado, pues qué bueno. Pero ¿y si no?
0: De hecho, es el protocolo que nosotros tratamos de introducir. eh, Precisamente la experiencia que tuvimos ahí en el hospital civil y en la experiencia propia. Y cubriendo precisamente todas las áreas de cuidado sí y de conocimiento que debe tener el, el paciente diabético.
3: ¿sí? Claro, por decir, te toca una, un, un paciente con diabetes y tiene onicocriptosis porque tiene la uña involuta, eh, pero ya, ya está diagnosticado con diabetes, ¿sabes en qué momento hay que proceder? Pues bueno, claro. una clasificación de riesgo te va a decir en qué momento hacer un procedimiento para que este, eh, tú le ayudes a prevenir en el futuro. Porque si él va avanzando a pie de riesgo 2, 3, 4 o cae en pie diabético y lo dejas llegar con esa onicocriptosis, pues seguramente esa podría ser la causa de la amputación. Sin embargo, si tú aprendes a, 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 a ubicar y a conocer el mejor momento para realizarlo, pues eso es, eso es muy importante. O cuántas veces te llega alguien con una uña encarnada... Y, y dices, ¿lo trato o no lo trato? Pues bien, si le haces su clasificación de riesgo, sabes si lo debes de tratar o sabes si no lo debes de tratar? De ahí la importancia de que en cada consultorio podológico se realice esta clasificación de pie de riesgo. Y nosotros transmitiremos cómo se hace, en eh, eh, cuáles son los procedimientos, los momentos y todo lo que tiene que ver, tiene que ver con eso. En un segundo momento también eh, eh, haremos pues eh, ya toda la
0: práctica completa no pero es importante que sea así en dos momentos sí de hecho perdón Beto, este aquí lo que quisiera nada más eh, remarcar es que como podólogos no podre, no podemos dejar que el paciente la primera vez que llegue sí y que nos diga que es diabético lo, lo, lo pase el, el tiempo y nada más pase eso que vayamos viendo su evolución y que no podamos de alguna manera ayudarlo más allá de un corte con cuidado, porque es diabético. aquí Yo lo que puedo manifestar, que va a ser una de las eh, cosas que vamos a puntualizar en este este evento, es que el paciente diabético, una vez que ha sido eh, diagnosticado como tal, en ese momento el podólogo que lo trate o o que lo vaya a tratar… Sepa todo este protocolo, porque uh-huh. Porque tiene todo el derecho un paciente diabético a ir con un podólogo y que ese podólogo tiene, tenga la capacitación para determinar su pie de riesgo. Vamos a quitar un concepto erróneo, un paciente diabético recién diagnosticado no tiene pie diabético tiene pie Piede de riesgo son y dos por cosas lo tanto, distintas totalmente hay que saber en qué condiciones de edad de, de, perdón en qué condiciones de salud estás recibiendo a ese paciente y sobre todo a ese pie para poderlo llevar con un camino y más que nada una educación cuidados tanto para él como los que tenemos que tomar y si no lo conocemos pues simplemente no vamos a pasar como mucha gente nos ha dicho que somos simplemente corta y somos corta porque no podemos o no queremos y vamos a aprender lo que tenemos que aprender. Sí,
1: sí así es, definitivamente.
0: Eh, creo que es importante se lo depiló y no se lo Se me cayó.
1: Sí, creo que algo importante es lo que mencionas y nuestra labor solamente llega hasta solamente preguntar. Si es un paciente diabético ya en consulta es, es lo es. único. Por
2: eso muchos muchos dicen manejamos pie, de, pie pie diabético y eso es mentira.
1: ¿Qué es manejar pie diabético? O sea, ahora,
2: eso es mentira. Digo, eso es una
1: pregunta
0: que, que o sea, es,
1: a qué se refieren con eso, ¿no? Ahora en lo otro es eh, va a hacer lo que menciona también Armando eh, un ejemplo un, una clasificación de grado 2 de pie de riesgo eh, lo, puedes re, realizarle una este, fenolización a ese paciente eso, es no eso es claro, hacerlo eso, eso es lo
3: que vamos a, a dejar muy en claro por qué y vamos a decir qué características específicas en cuanto a sintomatología presenta para decir este es el momento adecuado para hacerlo Ajá, ¿no? o así. para o no es
1: momento para hacerlo ya así es entonces esos son 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 puntos clave que no nada más va a quedar en preguntar si es un paciente diabético la, en consulta pues eh, lo que es la, eh, lo que ya mencionaron mis compañeros es que esta guía o este plan, esta clasificación este o este plan de actuación, actuación este plan de actuación pues precisamente nos va a ayudar para tener un poco más de énfasis al paciente diabético que no tiene pie diabético no Pero, claro así, esa diferencia
3: además tú vas a tener un expediente de este paciente Por lo tanto, este paciente seguramente va a estar contigo más tiempo. ¿Por qué? Porque tú lo conoces, tú llevas su historial clínico de su pie, de su pie de riesgo, y sería imperdonable que que tienes un paciente con diabetes y tienes 20 años atendiéndolo, 25, 30, porque todos tenemos a veces pacientes así, yo tengo pacientes de 30 años, y si se te ulcera, ¿cómo se te va a ulcerar a ti? Digo, obviamente, no debe de ulcerar Entiendo que este tiene mucho que ver el control glucémico de ellos. Metabólico. ¿sí? Pero en cada momento y en cada consulta, tú tienes que estar haciendo observaciones que te competen, ¿no? Como, como en el caso del pie. Oiga, es necesario que le haga una historia, este, una, un estudio biomecánico, vamos a ver cómo están sus cargas. Ah, mire, es necesario meter este tipo de material en este momento por esto y por lo otro. Oiga, este, trae onicocriptosis o trae onicomicosis. Y tú estar haciendo las observaciones y tú estar llevándolo a ese control de, de, del pie de riesgo y dejar que no avance. A pie diabético,
1: ¿no? Sí, porque también eh, otro de los casos es que eh, leemos la clasificación de pie de riesgo y no, no, no la memorizamos, ¿no? Y dice, Pero ah, hay protocolos uno, donde dos, tienes tres, que cuatro. aplicarlos, Christian. Okay, ¿no? Ya sí, piensas claro. que visualmente vas a leerle, va una interpretación de salud este sistémica al paciente y vas a, vas a saber qué, en qué estadio se encuentra este paciente diabético. Es decir, lo veo bien, no pasa nada, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué sucede si haces este estudio? Y te das cuenta que hay un sinfín de tratamientos muy interesantes, muy aplicables en la podología y en este caso en la ortopodología. Y donde vas a descubrir que además de, de, de conocer esta guía clínica, bueno, pues finalmente los tratamientos son los que el, paciente, el, el podólogo tiene un papel importante y fundamental, ya que en todas las guías clínicas internacionales, la mayoría de sus recomendaciones son, eh, son para que el podólogo, pueda eh, aplicarlas al paciente ¿no? diabético. Claro, que
3: nos estamos apoyando en el documento de, este, consenso. de consenso internacional, del International Working Group y obviamente otros artículos que, que hemos estado leyendo y hemos estado armando eh, poco a poco para hacer para hacer este plan. ¿no? O sea, no necesariamente es algo que nosotros estemos inventando ni algo que nos estemos sacando de la manga, en realidad tiene un fundamento bibliográfico y, y de estudios que son muy eficientes y han demostrado han demostrado que siguiendo esta guía y este plan de actuación podológica se, se, puede, se puede evitar. Eh, yo sé que todos tienen mucha tentación de meter mano en las úlceras, pero de verdad este, hay, menos, hay mucha satisfacción en la atención del pie de riesgo. Ah, eh, su trabajo va a ser eh, eh, con menos riesgo, tanto profesionalmente para ustedes como para para el paciente, porque sabemos que el pie diabético eh, es, pues es casi territorio del angiólogo, uh-huh. eh, en casi en todos los estadios y en cualquier clasificación que me hablen, en la de Wagner, en la de Texas, en la de Pérez, en la que sea, no este nosotros podríamos apoyar en sus inicios, pero eh, el pie de riesgo
1: es totalmente nuestro. Además de que hay más pacientes diabéticos que pies diabéticos, entonces por consiguiente… La hay mejor... más pies de riesgo que pies diabéticos. A futuro lo que
2: queremos hacer más que nada también es invitarlos para el 9 de noviembre próximo que vamos a tener el plan el plan de, para evitar el pie de riesgo. ¿Cuál es su clasificación? ¿En qué te debes de basar? ¿Cuáles son los protocolos que debes de implementar para específicamente evitar problemas de las personas que tienen diabetes que lleguen a un pie, a un, a un pie diabético? Ahora, Valga la redundancia, ¿sí?
3: Ténganos confianza, tengannos confianza, este, sabemos que hay ponentes muy importantes con mucha experiencia que vienen de España, esto también nosotros lo hemos aprendido este de, de estos maestros españoles, eh, pero también como creo que como mexicanos tenemos que empezar nosotros, ustedes, empezar a animarnos y a dar temas, a investigar y empezar a, a, a estar en este medio, también digo mis respetos… Para los
1: extranjeros y claro. los españoles,
3: pero no podemos siempre estar dependiendo de, de, de ellos, de traer, ¿no? a, sí, a, de alguien, traer ¿no? a alguien. Creo que de lo importante
1: es este crear la propia personalidad del profesional, ¿no? en este caso del podólogo. Si ya nos vamos de, geográficamente, pues el mexicano, bueno, en este caso mm-hmm. México. Eh, la, la mejor medicina pues siempre va a ser la prevención, la, prevención, ¿no? la preventiva. Entonces creo que también ese es otro gran acierto. Y eh, por consiguiente, bueno, pues ya se me olvidó lo que iba a decir. <risa> Déjame decir no, algunos compañías. comentarios. Va a ser para 50 personas. Unos sí. comentarios. No, no, ah, para 50. Eso es
0: cierto. Es para 50 personas. este Ya están inscritas 49. 49. No, dice, este, dice Mar. Que se termine de morir y ahorita. Perdón. Dice Marbella Yanis Calderón. ¿En qué, ¿En qué lugar será y el costo? Pues. Eh, ¿Lo podemos decir ya o este que se comuniquen? Pues lo vamos a publicar, ¿no? Sí, lo bueno, va a, va a, a ser publicar.
1: en Guadalajara. Guadalajara. ¿no? Obviamente, Obviamente va eh, a ser. Un, un lugar muy céntrico de Guadalajara sí. y este y va a ser el, ya lo dijo el tío, 9 de… 9 de noviembre. 9 de, 9 de noviembre, noviembre, noviembre
0: sí. es un sábado.
2: Es sábado 9 de noviembre, va a ser en el Hotel Portonovo, aquí en Guadalajara.
0: Estamos todavía definiendo detalles pero
2: Va a ser para 50 personas y les aseguro que va a ser un curso donde ustedes van a aprender exactamente a manejar lo que vienen siendo los estadios o las clasificación del pie de riesgo. ¿Para qué es esta clasificación? Para evitar a futuro que nuestros pacientes lleguen a amputación o lleguen al pie diabético simplemente. ¿Qué más?
0: Dice Mayandi Sandoval, excelente tema, el del Congreso, los felicito de verdad, miles de éxitos. Dice Yolanda, excelente Susana Dice Mari Licea Cerillo, buenas noches, saludos desde Pachuca Hidalgo, excelente programa Arcángeles Heredia, excelente comentario Eh, Lili Reina Nos manda saludos, buenas noches compañeros Dice Solange Aguilera, excelente Tema, desde Chile, saludos Saludos. Dice Patilucio, incluso hay paci- hay muchos pacientes que van con nosotros porque tienen terror de ir al hospital y que le amputen un dedo o el pie. Precisamente por eso es la responsabilidad que, te- que debemos de tener y comprometernos a que de verdad eh, manejemos el pie de riesgo como tal. Sí, ya
1: sí. recuerdo, ya recordé. Eh, tú publicaste una, una nota sobre de España, ¿no? Donde mencionaban que bueno, pues estaban en, en punta de lanza en cuanto a la atención clínica del pie. De pie diabético, ah, sí. pero pues que la preventiva, pues no, no había tanta tanto, este, abordaje. tanto abordaje. ¿no? Entonces yo creo que eh, como bien, ustedes me imagino que saben, bueno, pues hay muchos grupos de trabajo hay muchos este cursos que obviamente están enfocados al pie diabético aquí en México. Entonces, lo que también se trata de hacer es complementar lo que es el pie de riesgo con el, con, con, con el estudio que se está proponiendo de este plan de actuación.
0: Es que dentro de este plan, y comentando muy por encima, no nada más es decir cómo, o sea, son varios eh, análisis los que vamos a realizar y cómo podríamos llamarle a cada… A cada este, mediciones… Son mediciones que, sí, nos objetivar, llevar, objetivar síntomas, o sea, que nos van a llevar… para objetivar los síntomas. Exactamente, que nos van a llevar precisamente a ese grado de riesgo. ¿sí? Va a ser este, todo un protocolo eh, que vamos a aprender, eh, eh, vamos a, a enseñar para llevar a, a, al paciente a un buen cuidado. ¿sí? Incluso lo sugiere la Asociación
3: Americana de Diabetes. O sea, en realidad, este, usar el monofilamento, pues sí, está bien. Tocar pulsos, pues también está bien. Así el es. llenado capilar, o sea… Eh, muchas cosas, pero hay que objetivarlo mejor. A Paso o sea, a paso se tiene que llevar todo. No, todos no actores, es suficiente, ¿no? Sí. no es suficiente que hagas nada más eso y le digas sí, pues tiene poca sensibilidad. No, pues este ya tiene neuropatía sensitiva profunda. Y, y ya váyase, o sea, no, debes de tener un plan de actuación para cada caso específico. Exactamente. Y eso es lo que estamos desarrollando y eso es lo que queremos transmitirles. Sí, y
1: finalmente yo creo que se va a eh, convertir en una herramienta. Digo, ahí, conozco muchas personas, es, eh, muchos colegas que realizan quiropodias, realizan este análisis de, de la marcha para eh, aplicar este órtesis plantares. Y la otra creo que la que se está proponiendo es precisamente que a través de, esta, de este plan de actuación, bueno, pues sea la consulta número 3 o el servicio número 3 de un, de un consultorio este podológico. ¿Por qué? Porque bueno, pues el paciente ya no, no nada más lo vamos a ver como un paciente diabético o un paciente normal, sino más bien ya tenemos vamos a tener las herramientas para de, de en verdad poderlo abordar Claro. Y saber el estadio o finalmente hacer el diagnóstico del paciente diabético específicamente de su pie para obviamente clasificar lo que es lo que queremos este o pretendemos y darle los tratamientos correspondientes, pero de manera este puntual claro. ¿no? y, y de una manera pues también seria que esto pueda repercutir también en la sociedad, como ya bien lo mencionaba Armando, uh-huh. reducir costos, obviamente, y, y desde luego que amputaciones, o sea, evitar la prepatología del pie diabético. Y eh, creo que ese trabajo, por lo regular, casi no es muy bien aplicado aquí en México. No hay protocolos. Porque ¿no? no… pues ahora sí que es más… a lo mejor la incidencia es un poco más o la alerta es más, es mayor en el pie diabético. Y en el pie de riesgo, pues básicamente es un paciente que lo atiendes uh, sin ton ni son, es decir, no lo vigilas, no lo uh-huh. examinas, no clasificas. lo clasificas. No Entonces no hay una atención real o seriedad de atender a estos pacientes diabéticos, que como bien menciona Armando, es un desfile constante de estos pacientes que, que van sin saber si tienen sensibilidad, solamente dicen, bueno, pues es que la semana pasada este me tomé unas cervezas y desde ahí ya siento como que mis pies este hormiguean hormiguea. o, no, o ya no tienen cierta sensibilidad. no O de repente se puede observar que eh, la, 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 las características del pie, bueno, pues pueden eh, no ser las mismas que según los años de, de evolución de la diabetes en los pacientes, pues bueno, empiezan a observar cambios o hay pacientes diabéticos que casi por lo regular siempre utilizan sandalias porque no soportan y no toleran ningún tipo de calzado, entonces hay muchas muchas este, distintas que tenemos que revisar y tenemos que este, aclarar, aclarar. ¿no? Y, y de esto bueno lo que voy es que hay que tratarlos de forma seria con este plan de actuación, creo que esa es parte importante
0: Así es es la base,
1: es la base, Cristian.
0: Dice Alicia Cerezo, dice, el control de su glucemia es importante para tratar un pie diabético de, o de riesgo. No es de hecho, es, es, es que parte, es pero no es precisamente lo único. Sí,
3: sí pues, es, es el, la, el punto medular. Obviamente, una persona que controle la, el azúcar, pues no va a tener problemas ni de retina, ni de riñón, ni de nada, porque siempre trae controlada el azúcar. Pero sabemos que hay picos, o sea, tienen picos, es muy difícil, las glándulas gustativas siempre nos traicionan o traicionan también pues a los que padecen diabetes y le entran a todo, entonces todo ese control de la glucemia tarde que temprano se va a ir manifestando poco a poco y eso es importante que con este plan de actuación pues se vean eh, o se detecten eh, ciertos signos
1: que todavía no son perceptibles, ¿no? Sí, Mandó. Sí, y que también se trabaje o se maneje de forma transdisciplinar mm. o interdisciplinaria, o como le quieran llamar. Claro,
3: uno lo deriva a su nutriólogo mm. o váyase para Otro acá o para allá. ¿no? La, 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 ¿no?
2: De hecho, ah. con estos valores que se están mencionando, no son los únicos. Hay muchos valores que se tienen que checar en una persona con problemas de diabetes como para a futuro ver en qué estadio se encuentra nuestro paciente y ahí es donde tenemos que actuar nosotros para que ese pie de riesgo del 0 o del 1, por el hecho de tener diabetes no pase al 2, porque se empiezan a presentar problemas a nivel metabólico que van afectando ligamentos que van afectando tendones, cuáles son los cuáles son los sistemas o cuál es su fisiopatología, eso es lo que les vamos a hablar les vamos a hablar para que ustedes implementen este protocolo exactamente para evitar ese pie de riesgo que nos llegue un problema de pie diabético
3: Claro, y saldrán y se llevarán sistematizada esa hojita donde diga paso por paso valores de referencia y todo. O sea, es un resumen del trabajo que les va a servir de mucho en su consulta. Dice… perdón,
0: perdón. Dice Susana Ganer, dice, si no se debe decir manejamos pie diabético, ¿cómo se debe decir? ¿Pie de riesgo? Pie de riesgo. De Manejas hecho, Pati Lucio le contesta que es pie de riesgo, Ajá. pero ya Clara dice, pero para fines publicitarios, jala mejor decir pie diabético. Sí, pero y te tiene... va a llegar
2: alguien con una úlcera
0: y te y vas, no, a y la vas a quedar ah, Te va, la va, va llegar a llegar salubridad,
2: te va a llegar hopper y te va a decir que ¿sabes qué? Pues tú no puedes manejar pie diabético porque no tienes la.
0: Dice Connie ¿la Hernández Robles, dice un tema muy extenso. ¿Cuándo van a estar transmitiendo? De hecho, no vamos a transmitir este no. tipo, este, este, esta serie de, de temas. Es un plan que se va a, a exponer el es día 9 de programa, noviembre, o sea, este aquí en la ciudad de Guadalajara, nada más estamos detallando el lugar, que se lo, se los vamos a comunicar próximamente este eh, en nuestra página o en los próximos este programas. Sí, sí, tiene pero el... básicamente es un curso, es un plan donde vamos a elaborar todo un protocolo de actuación y va a ser básicamente una herramienta nueva con la que vamos a poder trabajar y si hablamos desde el aspecto económico, que vamos a poder cobrar pero de una manera eh, real o vamos con todo el derecho de poderlo cobrar porque vamos a ofrecer un producto que le va a significar al paciente que preservar la importante. salud, preservar uh-huh. su salud eh, lo mejor que se pueda. Y obviamente hay que puntualizar que muchos pacientes diabéticos son muy, muy, muy responsables con su estadio, ¿sí? Y por más que nosotros le echemos las ganas, bueno, ya será responsabilidad del paciente si lo sigue o no, pero la nuestra es saber todo este tipo de protocolos, todo este tipo de exámenes que vamos a hacer, todos estos tests y conjuntar para llegar al grado de riesgo que tiene y de ahí llevarlo por un camino a que nunca llegue, que nunca pase lo que es el, el, el estadio de, de pie diabético ya con una lesión o con una úlcera como tal. ¿Sí? Bueno, ya no sí. hay que decir
3: mucho porque luego nos porque van a fusilar el nos trabajo. ya nos aventamos todo. Okay. No, creo
0: okay. No, Dice... claro que
2: no tenemos que tener
3: miedo, sí, no hay problema. No.
0: Dice, Pati, Lucio, yo le pongo anuncio, en los anuncios atendemos también a pacientes con diabetes. ¿Aplicará? Sí, está bien. Sí, sí, bien. Está bien. Está bien. Exacto. Sí, y sabiendo este tipo de procedimiento, va a estar mejor este… Va a estar bien complementado. Bien complementado. De hecho, sí. les va a dar, a, a,
2: a, en su actuación podológica les va a dar una seguridad, como no tienen ni idea. Sí, ya sabiendo de dónde vienen los problemas, cómo vienen los problemas, el por qué vienen los problemas, y ustedes saberlos definir, mediante estos protocolos pues es van a tener problema. en su actuación <ríe> <ríe> una seguridad mucho más 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 fácil sí, para y hacerlo
1: de, y también algo importante es que esta este evento del plan de actuación del podólogo ante el pie de riesgo va aunado también una campaña social que claro. se llama salud en movimiento y ustedes Gracias. ya han observado este en los posteos de, de podología radio México pues también es que se trata de crear concientización eh, de los de podólogos a podólogos y de, obviamente de podólogos a los pacientes. Claro. Entonces se han estado publicando imágenes y han tenido bastante una, una respuesta bastante aceptable y esa es la, 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 la importancia de esta, de esta campaña, ¿no? que no nada más queda en el consultorio, sino también de comunicación claro. social para poder este, concientizar al pacientista que está en espera, que a lo mejor no es diabético, pero finalmente también podemos ahí colocar algunos ciertos pósters o, o carteles pues, que, que hagan alus- alusión a la prevención del, de, del pie diabético, no, Ajá. a través de la clasificación de pie de riesgo.
3: Incluso si como podólogos queremos aportar a la sociedad, este, también eh, iremos en busca de autoridades sanitarias para ofrecer este ese apoyo a la comunidad en algún lugar que nos sugieran ellos o nos permitan ellos o nosotros buscarlo también por nuestra cuenta eh, nos vamos a equipar con doppler y sí, con todos los equipos que se puedan y vamos a estar ofreciendo también de manera eh, gratuita y altruista este tipo de clasificación este enseñanza a, a la gente no como una eh, actividad de, de, eh, informativa, porque suponemos que luego saben todo y, y de repente
0: pues no 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 lo saben todo. ¿no? Hay, hay muchos detallitos que… Hay personas que saben la mayoría, pero tienen detallitos y esos detallitos… ¿A esos detallitos hacen la diferencia. Ah, exactamente. Dice este Sandy Morales, ser honestos y canalizarlos si no está en tus manos. Claro que sí. Dice el podólogo Félix García, yo voy y saliendo nos vamos a cenar el cabrito. Vámonos. <risa> dice Arcángeles Heredia, yo expongo el tema de pidebético desde la óptica del podólogo en un curso de educadores de diabetes en la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica. Oh, pues muy bien, Felicidades. muy bien, dice Alma Ceguera bere ve, Viveros, vamos, dice Damaris Vergaray Gómez, buenas noches colegas, interesante tema y muy bien abordado, gracias por toda la información que co- comparten desde, desde Perú, saludos. Dice, aunque parece trillado, eh, Alicia Cereza dice, aunque parece trillado siempre hay que recordar la educación del cuidado de los pies, cómo debe cortar sus uñas, evitar uñas encarnadas, es inicio parte. codo, codo, eh, deshidratación de la piel, eh, son factores de riesgo ¿sí? este de, y desencadenantes de las enfermedades del pie de riesgo. Es parte, pero no es… Sí, porque ella estaría bueno. hablando de la neuropatía autonómica. Exactamente. ¿no? Pero y por eso es, hay que
3: saber a qué corresponde. Así claro. es,
0: y esa es una pequeña parte de todo lo que vamos a hablar nada más. Uh-huh. ¿Sí? Dice Noemí Quintero García, excelente, gracias por tratar temas importantes. Un saludo de Tulancingo Hidalgo. Eh, Arcángeles Heredia, gracias por ese concepto del pie de riesgo. Jorge Ramírez, definitivo, la prevención es mucho más económica, así es, hay muchos estudios de, de, de que hablan sobre ello, dice Alicia Cerezo, identificar factores desencadenantes y factores predisponentes del PIB de riesgo, así es. Entonces, pues nada más este, recordarles que el plan lo vamos a llevar el 9 de noviembre aquí en la ciudad de Guadalajara, Guadalajara. va a ser para 50 personas, personas. ¿sí?, contará con aval académico va a contar con un aval académico universitario Eh, son detalles que estamos nada más afinando pero ya se cuentan con ellos para poderles dar eh, ya información eh, pues ahora sí más precisa Precisa. pero todo lo que estamos diciendo ya es ya es un hecho la fecha es un hecho y ahí vamos a estar ofreciendo este plan es completamente otro enfoque para muchos podólogos que no lo llevamos a cabo y muchas cosas de estas quizá ya las saben lo que vamos a hacer es simplemente ordenarlas, ordenarlas para realmente llevar a, a ese resultado que más que ayudarnos a nosotros, va a ayudar al paciente que es diabético y que no nada más le vamos a cortar las uñitas con mucho cuidado. Así ¿Sí? es, muy bien. Beto.
2: Pues muy bien, muy bien, qué bueno que ya se anunció este próximo plan que tenemos. La verdad, el que esté interesado, les vamos a dar próximamente los datos a dónde se pueden comunicar. Este, cuáles vienen siendo las características del curso, cuáles vienen siendo las características del de hospedaje, lo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Porque la información va a estar va a estar puesta
1: en Podología Radio México.
0: Cristian, vámonos.
1: Este, gracias, amigos. Les recomendamos, eh, no se pierdan este curso, estén al pendiente, piden información. Obviamente la estaremos subiendo ya eh, de manera oficial. Digo, ya esto fue un, 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 este, un aviso. Un aviso. ¿verdad? pero ya ya la, ya toda la, la, la información ya está lista para, para lanzarse recuerden compartir este programa eh, darle like y este nos vemos el siguiente miércoles 9.30. Armando huercos perdón buenas noches este
3: <risa> felices México. fiestas patrias el 16 no nos vamos a ver digo pero lo van a festejar en algún lado y este pues Viva México y viva la independencia. Que viva
1: México.
0: Así sí. es, y nos estamos viendo el próximo miércoles este con otro tema de interés, con más informas informes aquí, y esperemos que estemos ya con todo el grupo completo. no Muy bien, okay. muchas gracias, cuídense nos y nos vemos viendo. para la próxima.
2: Buenas noches. Gracias, buenas noches.